0: FAZ-Essay Ereignisse gestalten Wem gehört mein Körper und warum? In diesem Herbst will der Deutsche Bundestag ein Gesetz beschließen, mit dem die Zahl der Organspende erhöht werden soll. Im Parlament stehen sich die Befürworter einer Widerspruchslösung und einer erweiterten Entscheidungslösung gegenüber. Ethisch gleichermaßen neutral sind die Vorschläge nicht. Die Bereitschaft zur Organspende ist eine Verfügung über das eigene Sterben und muss daher eine Entscheidung bleiben. Ein Essay von Professor Dr. Stefan Sam. Die Zahl der Organspenden in Deutschland ist niedrig im Vergleich zu anderen Ländern. Viele Patienten hoffen auf ein Organ und sind in Wartelisten eingetragen. Die Transplantation von Nieren, Herz, Leber oder Bauchspeicheldrüse kann Leben erhalten und Lebensqualität verbessern. Für viele Empfänger eines Organs fängt nach der Übertragung das Leben noch einmal an. Das Ziel, die Organspenden zu erhöhen, verbindet die widerstreitenden Gesetzesentwürfe über die der Bundestag im Herbst entscheiden will und zu denen die Fachleute in der letzten Septemberwoche gehört wurden. Nach einem Tiefstand im Jahr 2017 sind die Zahlen im Jahr 2018 angestiegen. 955 Organspenden stehen etwa 9400 Patientinnen und Patienten auf Wartelisten gegenüber. Im ersten Halbjahr 2019 war der Trend wieder leicht rückläufig. Der Bedarf übersteigt das knappe Angebot um ein Vielfaches. Die Weise, wie die Zahl der Organspenden erhöht werden soll, rührt an ethische Grundfragen. Wie bei anderen fundamentalen, die Ethik der Medizin betreffenden Gesetzesvorhaben, ist für die Abstimmung der Fraktionszwang aufgehoben. Angeregt durch Vorschläge des Gesundheitsministers Jens Spahn von der CDU, sieht der Entwurf einer Gruppe von Abgeordneten um Karl Lauterbach, einen SPD-Politiker, vor, alle Bürger zu Organ- und Gewebespendern zu erklären, es sei denn, diese widersprechen zu Lebzeiten oder Angehörige haben Kenntnis von einer entgegenstehenden Willenserklärung. Der fehlende Widerspruch allein soll gelten. Bislang sind die erklärte Bereitschaft zur Organspende etwa niedergelegt in einem Spenderausweis oder einer Patientenverfügung oder eine von Angehörigen überlieferte Zustimmung der Entscheidung oder Einstellung Voraussetzung für die Organentnahme ist ein mutmaßlicher Wider nicht bekannt, dürfen Angehörige derzeit nach eigenem Ermessen entscheiden. Dies soll mit der Widerspruchslösung geändert werden. Alle Personen, selbst Durchreisende, die hierzulande akut erkranken oder im Gefolge eines Unfalls eine Hirnschädigung erleiden, gelten als Spender. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, so der Entwurf, soll die Bevölkerung über die Voraussetzungen der Organentnahme und die Änderungen eingehend informieren. Wer nicht Spender sein will, sollte einem bundesweiten Register seinen Widerspruch hinterlegen können. Ärzte, die eine Organ- und Gewebeentnahme vorzunehmen, beabsichtigen, sind verpflichtet, nach Feststellung des Hirntods anzufragen, ob ein Widerspruch vorliegt. Obgleich der Gesetzentwurf als doppelte Widerspruchslösung firmiert, müssen Ärzteangehörige lediglich danach fragen, ob ein schriftlicher Widerspruch vorliegt oder eine Willensäußerung, die der Organentnahme entgegensteht. Sie sollen fortan keine Befugnisse mehr zur stellvertretenden Entscheidung haben. Treffender würde man das Gesetz daher als Widerspruchslösung mit Befragungspflicht bezeichnen. Auch bei der Formulierung von Gesetzestexten hat längst das Framing Einzug gehalten. Laut Repräsentativbefragungen stehen 84% der Bürger in Deutschland einer Organspende positiv gegenüber. Doch nur 36 Prozent haben Organspendeausweis unterzeichnet. Diese Lücke will der alternative Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende verringern, den eine ebenfalls überfraktionelle Gruppe von Abgeordneten um die Vorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, vorgelegt hat. Zu ihnen zählt auch der frühere Gesundheitsminister Hermann Gröhe von der CDU. Bei Beantragung von Pässen, Passersatzpapieren und elektronischen Gesundheitskarten sollen die Bürger Informationen erhalten. Dabei soll ihnen Gelegenheit gegeben werden, sich unmittelbar zur Organspende zu erklären. Zudem sollen Hausärzte alle zwei Jahre ihren Patienten anbieten, sie über die Organspende zu beraten. Diese Leistung wird, so der Entwurf, eigens vergütet. Die Beratung soll ergebnisoffen sein. Die Entscheidungsfreiheit und das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen bleiben unberührt. Auch dieser Entwurf sieht die Einrichtung eines bundesweiten Registers vor. Dort können Personen ihre Entscheidung dokumentieren, Zustimmung oder Ablehnung. Eine Pflicht, sich zu entscheiden, ist nicht vorgesehen. Der Verzicht auf Zustimmung zur Organentnahme seitens der Spender oder durch stellvertretende Entscheidung der Angehörigen, die Widerspruchslösung also, würde einen Paradigmenwechsel in der Transplantationmedizin bedeuten. Es geht um ranghohe Güter. Dazu zählen das Recht auf Selbstbestimmung und das Recht auf Schutz der körperlichen Integrität. Dem stehen die solidarische Pflicht zum Schutz des Lebens und der Anspruch auf ausreichende medizinische Versorgung gegenüber. Letztere begründen keinesfalls einen Anspruch auf ein Organ, doch zweifelsohne seitens der staatlichen Solidargemeinschaft den Anspruch auf Ausschöpfung des Potenzials an Spendern. Wenn das Ziel von einer Mehrheit der Abgeordneten geteilt würde, was spreche gegen eine Widerspruchslösung? Vermutlich ist ein beachtlicher Teil der Diskrepanz zwischen der Zustimmung zur Organspende in Befragungen und der Verbreitung von Organspenderausweisen auf das Phänomen der sozialen Erwünschtheit zurückzuführen. Personen antworten entsprechend den von ihnen unterstellten Erwartungen ihrer Umwelt. Zudem erweisen sich Menschen im Blick auf letzte Dinge nicht selten als ambivalent. Das gilt besonders für die Frage, wann eine Person als tot zu gelten hat. Daher ist es ethisch zumindest zweifelhaft, angesichts des im Grundgesetz garantierten Rechtes auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit und auf Freiheit der Person, beschweigen als Zustimmung zu deuten. Zudem wird der Effekt einer Widerspruchslösung auf die Zahl realisierter Organentnahmen vermutlich überschätzt. Studien belegen, dass aufgrund einer Verweigerung der Zustimmung durch Angehörige allenfalls 10 bis 15 Prozent aller Organentnahmen unterbleiben, die nach der Feststellung des Hirntods möglich sind. Und nur die wären bei einer Widerspruchslösung als zusätzliche Organspenden zu verbuchen. Vergleiche mit den Regelungen anderer Länder sind nicht ohne weiteres zulässig. Höhere Spenderraten werden auch aus Staaten berichtet, die die Widerspruchslösung ablehnen. In einigen Ländern wurde die Zahl der Organspender gesteigert, nachdem neben dem Hirntod auch der Kreislaufstillstand, auch der Kreislaufstillstand als Kriterium des Todes akzeptiert wurde. Organentnahmen nach Kreislaufstillstand sind in einer Fülle ethischer Probleme verbunden, die derzeit niemand in Deutschland heraufbeschwören will. In Belgien machen diese Fälle gut die Hälfte aller Organentnahmen aus. Aufklärung und Informationen könnten mehr bewirken als die Unterstellung der Zustimmung zur Organentnahme in einer Widerspruchslösung. Schon im Jahr 2012 wurde das Transplantationsgesetz geändert hin zu einer sogenannten Entscheidungslösung. Krankenkassen wurden verpflichtet, regelmäßig ihre Mitglieder zu informieren. Kritiker behaupten, der Effekt sei gering. Die Behauptung ist falsch. Seit dem Jahr 2012 ist die Anzahl der Personen, die einen Organspendeausweis ausgefüllt hatten, um mehr als 40 Prozent gestiegen, von 25 auf jetzt 36 Prozent. Und doch ist die Zahl der Organspenden in Deutschland parallel zu dem Anstieg der Spendebereitschaft, mehr Spendeausweise, gesunken. Im Jahr 2017 war ein Tiefpunkt erreicht. Der dokumentierte Anstieg der Spendebereitschaft zeigt nebenbei, dass sie nur unwesentlich vom Skandal um die Vergabe von Organen beeinflusst wurde. Denn auch die in Umfragen belegte Zustimmung zur Organspende ist wie die Verbreitung von Spenderausweisen in den vergangenen acht Jahren gestiegen. Man ist fast geneigt, einen positiven Effekt anzunehmen, denn nicht nur über Betrügereien, auch über Erfolge der Transplantationsmedizin wurden in den Medien berichtet. Das Paradox der zunehmenden Verbreitung von Spendeausweisen bei gleichzeitigem Rückgang der Organspende legt es nahe, nach anderen Ursachen für unterbliebene Organspenden zu forschen. Verdrängt und beschwiegen, aber weit bedeutsamer als das bisher Gesagte ist die Herausforderung, die sich für die Organspende bei einer ausschließlich spendezentrierten und für die Patienten nutzlosen Behandlung vor dem Tod stellt. Gleich Nebelkerzen trübt die Debatte über die Widerspruchslösung den Blick auf diesen Hintergrund. Den zu beachten, gibt der Diskussion über die Vertretbarkeit einer Widerspruchslösung eine völlig andere Richtung. Die Kategorie des potenziellen Organspenders wurde erst mit dem Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit unter der Strukturen der Organspender eingeführt, das am 1. April 2019 in Kraft trat. Der betuliche Titel des Gesetzes verdeckt die Brisanz. Potenzieller Spender, in § 9b Absatz 1 heißt es, wenn Patienten nach ärztlicher Beurteilung als Organspender in Betracht kommen. Potenzielle Spender sind also Patienten mit Hirnschädigung, bei denen der komplette Ausfall aller Hirnfunktionen der Hirntod noch nicht eingetreten, allenfalls zu erwarten oder möglich ist. Die sollen allein zum Zwecke der Organerhaltung eskalierende Behandlungen über sich ergehen lassen, was gerne von den Befürwortern einer Widerspruchslösung beschwiegen wird. Nachdem die Aussichtslosigkeit ihrer Erholung festgestellt wurde, sollen sie fortdauernd und intensiver, als es zu ihrem Nutzen nötig wäre, behandelt werden. Noch immer ist die Annahme verbreitet, Ärzte dürften erst dann eine lebenserhaltende Therapie abbrechen, wenn der Tod eingetreten ist. Es wundert, dass selbst ein erfahrener Gesundheitspolitiker wie Karl Lauterbach im Zusammenhang mit der Organspende eben solches behauptete. Wäre dies so, wäre die Medizin eine Hölle und unser Land bei mehr als 800.000 Sterbefällen im Jahr eine einzige Intensivstation. Medizinische Therapien sind dann zu begrenzen, wenn die Aussichtslosigkeit der Therapie festgestellt wird. Eine Weiterbehandlung ist ab diesem Zeitpunkt ein ungerechtfertigter Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. In einem langen Prozess, der auch in einer intensiven gesellschaftlichen Debatte etwa über die Verbindlichkeit von Patientenverfügungen begleitet wurde, hat die Medizin gelernt, sinnlose Behandlungen dann zu begrenzen, wenn sie den Patienten nicht länger nutzen. Der medizinisch-technische Fortschritt war dabei hilfreich. Denn die Prognose, wie sich eine Schädigung des Gehirns auswirkt, lässt sich heute weit früher abschätzen, als dies in den Anfangsjahren der Intensivmedizin der Fall war. Ist die Prognose aussichtslos, beschränken sich die Maßnahmen auf die Linderung von Symptomen und die Sterbebegleitung. Eine wesentliche Ursache für den Rückgang der Zahl der Organspender ist diesem Sachverhalt geschuldet. Es gibt weniger Hirntote. Ärzte brauchen für eine Entscheidung, eine nicht mehr sinnvolle, lebenserhaltende Behandlung zu begrenzen, den Hirntod als neurologisches Kriterium nicht. Er ist nur dann ein letztes Kriterium, die Therapie zu beenden, wenn diese bei berechtigter Hoffnung, dass ein Patient sich erholen könnte, sehr lange, im Rückblick zu lange, fortgeführt wird. Mithin ist der Zustand des Hirntodes ein Artefakt. Den Hirntod kann man machen. Eine medizinische Praxis, die ihre Grenzen achtet und sie zu erkennen sich nach Maßstäben wissenschaftlicher Einsicht bemüht, braucht das Kriterium Hirntod für die Entscheidung zu begrenzen einer Behandlung nicht oder genauer in immer weniger Fällen. Es sei denn, man behandelt Patienten mit Hirnschädigung bei offensichtlicher Nutzlosigkeit weiter mit dem Ziel oder in der Hoffnung, nach Stunden, Tagen, Wochen den Hirntod feststellen zu können. Dies gilt es bei der Debatte, um die Widerspruchslösung zu beachten. Denn mit der Änderung des Transplantationsgesetzes vom April werden Ärzte ermuntert, potenzielle Spende in den Blick zu nehmen, das heißt Sterbende, denen Ärzte eigentlich eine palliative Behandlung zukommen lassen sollen. Doch deren Therapie soll jetzt zum Zweck des Organerhaltes und einer späteren Organentnahme ausgedehnt werden. Die Begründung der Befürworter einer Widerspruchslösung, den Interessen der Empfänger Vorrang zu geben vor den Einschränkungen des Rechts der Spende auf Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit nach Todesfeststellung, nimmt die ethischen und praktischen Probleme, die mit dieser spendezentrierten Behandlung vor dem Tod verbunden sind, nicht einmal zur Kenntnis. Die Widerspruchslösung schließt ein, dass jeder als potenzieller Organspender die Fortsetzung einer für ihn nicht nützlichen Behandlung vor dem Tod zu ertragen, bereit sein soll. Den Unterzeichnern des Gesetzentwurfs sollte diese Problematik eigentlich bekannt sein. Schon vor vier Jahren hat der Deutsche Ethikrat dazu Beachtenswertes ausgeführt. Um die Trageweite dieser Problematik zu verstehen, gilt es, einige medizinische Sachverhalte in den Blick zu nehmen. Fällt die Funktion des Gehirns schrittweise aus, Rechnen in der Folge eine Fülle von Funktionen anderer Organe zusammen. Dieser Prozess beginnt nicht erst mit dem irreversiblen und vollständigen Ausfall der Gesamtfunktion des Gehirns, dem Hirntod. Mithin muss die auf eine Spende hinzentrierte, organerhaltende Behandlung schon zu Lebzeiten des Betroffenen beginnen. In Frage kommen eine Atemmaschine, die Gabe kreislaufwirksamer Medikamente, gegebenenfalls eine maschinelle Nierenwäsche oder eine komplexe Steuerung hormoneller Regelkreise. Sollte der Kreislauf plötzlich zusammenbrechen, womit stets zu rechnen ist, kann durch Kompression des Brustkorbes durch die Behandler, aber auch durch dafür entwickelte Maschinen der Kreislauf mechanisch aufrechterhalten werden. Die Vorstellung, einen Sterbenden in dieser Weise zu behandeln, lässt nicht nur Zartbeseitete erschaudern. Diese Aufzählung, das gilt es anzumerken, ist keinesfalls Ausschluss eines Alarmismus. Vielmehr kann man sie in einschlägigen Publikationen nachlesen, etwa bei der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Wie weit sie gehen sollen mit einer spendezentrierten Behandlung, stellt Ärzte nicht selten vor quälende Entscheidungen. Zwar sind sie nicht verpflichtet, jeden Schritt zu gehen, aber das seit April gültige Gesetz hält sie dazu an. Und die bisher beobachteten Unterschiede bei der Zahl realisierter Organspenden in verschiedenen Institutionen sagen vermutlich mehr über die Disposition der Behandler im Blick auf die Verpflichtung gegenüber den ihnen anvertrauten Patienten aus, als über unterstellte Unzulänglichkeit der Abläufe rund um die Organspende in den Kliniken. Diese Zusammenhänge sind offenbar nur wenigen bekannt, auch unter den Mitgliedern des Deutschen Bundestages. Das zeigt ein Detail, das sich in beiden Gesetzentwürfen findet. Jeweils soll ein Register eingeführt werden, in dem Personen ihre Entscheidungen hinterlegen können. Nur einzelne Ärzte der Kliniken sollen das Recht zur Abfrage haben, und zwar erst nach Feststellung des Hirntodes. Was dem Schutz höchst privater Informationen dienen soll, kann im Einzelfall absurde Folgen zeitigen. Dann etwa, wenn bei einem Patienten nach vielleicht längerer, spendezentrierter Behandlung und nach dem endlich der Hirntod diagnostiziert wurde, bei der Abfrage ein Widerspruch bekannt wird. Eine zu Lebzeiten durchgeführte, das heißt vor Feststellung des Hirntodes intensivierte Therapie, die nicht den Betroffenen dienlich ist, ist unwürdig. Es sei denn, eine Person hat zum Zwecke der Organspende zuvor zugestimmt. Da die Maßnahmen lebende Personen betreffen, stehen nicht, wie von den Befürwortern einer Widerspruchslösung behauptet, allein postmortale Fortwirkungen von Persönlichkeitsrechten auf dem Spiel, die es gegen die Interessen der Empfänger abzuwiegen gilt. Die Zustimmung zu einer spendezentrierten Behandlung kann nicht einfach unterstellt werden. Und ihr muss unzweifelhaft eine Aufklärung vorangehen. Doch die erfolgt nirgends. Selbst wer die Internetauftritte der Deutschen Stiftung Organtransplantation ansieht, findet über die organerhaltenden Maßnahmen nur den Hinweis, dass sie nach Feststellung des Hirntodes einsetzen. Dies ist Irreführung durch Beschweigen. Auf den Organspenderausweisen ist nicht vorgesehen, sich zur spendezentrierten Behandlung zu äußern. Welche Zustände Patienten qualifizieren, als potenzielle Spender behandelt zu werden, überlässt das Gesetz der moralischen Disposition der Ärzte. Die gelten nun als Helfer der Transplanteure. Bis zur Einführung der Änderungen im April waren die Behandlung von Patienten mit Hirnschädigung einerseits und die Maßnahmen zur Organentnahme andererseits voneinander getrennte Vorgänge. So sollten Interessenkonflikte vermieden werden. Diese Trennwand wurde nun eingerissen. Und man wird die Ausführungsbestimmungen abwarten müssen und sehen, ob die zugesagten Finanzmittel für die Identifikation potenzieller Spender und die Behandlung vor dem Tod Krankenhausträger nicht ungut beeinflussen. Wie porös die Membran zwischen Patientenorientierung und Interessen der Transplantationsmedizin ist, zeigt sich auch an der Verschiebung der Funktion der Transplantationsbeauftragten in den Kliniken weg von der von Moderatoren hin zu Interessenvertretern der Transplantationsmedizin auf der Intensivstation. Denn die Beauftragten sind jetzt gehalten, Statistiken zu führen und darzulegen, warum die an den Folgen einer Hirnschädigung Verstorbenen nicht einer Organentnahme zugeführt wurden. Ärzte müssen sich rechtfertigen, wenn sie im Interesse der ihnen anvertrauten Patienten eine sinnlose Therapie beenden. Eine Weiterbehandlung mit dem Zweck, den neurologischen Zustand, der als Hirntod bezeichnet wird, herzustellen, widerspricht aber ärztlicher Ethik. Zudem stellen sich Fragen der Verteilungsgerechtigkeit angesichts der personellen Engpässe auf den Intensivstationen. Spendezentrierte Behandlung ist Intensivtherapie. Diese Sachverhalte werden kaum erörtert oder soll man unterstellen, sie werden verschwiegen. Es geht nur daran zu erinnern, dass die Gleichsetzung des Hirntodes mit dem Tod des Menschen keine naturwissenschaftlich-medizinische Erkenntnis ist. Daran ändert auch nichts, dass solches, in im Internet nach zu den Richtlinien der Deutschen Stiftung Organtransplantation für die Organprotektion eine Mantra gleich vielfach wiederholt wird. Es handelt sich vielmehr um eine normative Setzung. Zwar gibt es gute Gründe für diese Setzung, doch Zweifel daran sind erlaubt. Der Autor selbst unterstützt die Transplantationsmedizin und freut sich mit seinen Patienten, denen ein Organ zuteil wurde. Doch der Respekt vor dem Zweifel anderer gebietet es, sie nicht mit den Mitteln des Framings und Nudgings zu übertölpen. Untersuchungen aus Ländern wie Spanien und Österreich belegen, dass die Mehrzahl der Bürger nicht weiß, dass sie im Fall des Hirntodes als Organspender gilt. Solches kann eine transparente und ethisch vertretbare Transplantationsmedizin nicht tolerieren. Die Einführung einer intensivierten Entscheidungslösung ist dagegen ein transparentes und faires Modell. Womöglich lässt sich die Zahl derer, die einen Spendeausweis ausfüllen, wie schon im Nachgang der Novelle aus dem Jahr 2012 noch weiter steigern. Transparenz ist vonnöten. Letztendlich wird es der Transplantationsmedizin schaden, wenn erst einmal die Eingriffstiefe einer bloß spendezentrierten Behandlung vor dem Tod anhand von Kasuistiken mehr und mehr in das Bewusstsein der Bürger treten wird. Und womöglich empfiehlt es sich, aus Anlass der geplanten Änderung des Gesetzes die Kategorie des potenziellen Spenders einzugrenzen, etwa auf Patienten mit Hirnschädigung, konsekutiven Bewusstseinsverlust und gleichzeitigem Ausfall des Atemzentrums. Bei Aussichtslosigkeit der Prognose, zeitlicher und die Intensität betreffender Begrenzung einer spendezentrierten Behandlung, etwa nicht länger als 48 Stunden wie in der Schweiz, Ausschluss der Thoraxkompression sind vermutlich mehr Menschen zur Organspende bereit. Das wäre ein Fortschritt für viele Patienten auf den Wartelisten. Sie hörten einen Essay von Prof. Dr. Stefan Sam. Er ist Chefarzt am Offenbacher Ketteler Krankenhaus, Tumorspezialist und Palliativmediziner und er lehrt Ethik in der Medizin an der Universität Frankfurt. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ Essay.